0: Witam was bardzo serdecznie w tym drogocennym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Chcę przekazać też pozdrowienia od mojego zboru. Teraz odbywa się nabożeństwo. Serdeczne pozdrowienia. Słowo Boże, które chcę przeczytać, Czytam z czwartej Księgi Mojżeszowej, z 14 rozdziału, dwudziesty czwarty wiersz, czwarta księga Mojżeszowa, 14 rozdział, czytam 24 wiersz. Jednakże sługę mojego kaleba za to, że inny dług jest w nim. I On był mi wierny całkowicie. Wprowadzę do ziemi, do której poszedł i Jego potomstwo ją posiądzie. Boże Ojcze Wszechmogący, to jest Twoje słowo, które wyszło z Twoich ust, a my mamy ten niezwykły przywilej czytać je i rozważać, zastanawiać się nad nim. Po Bóg ten czas rozważania Twojego słowa. Prosimy Cię o Twoje posilenie, napomnienie, zachętę, aby imię Twoje było błogosławione i wywyższone przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Występuje tu postać Kaleba. Postać bardzo ciekawa. Przede wszystkim postać, która powinna wzbudzić naszą ciekawość. Bo to właśnie o tej postaci Bóg wyraża się, że jest Jego sługą, że jest Mu wierny. No i przede wszystkim to określenie, że w Kalebie jest inny duch. Myślę, że jesteśmy zainteresowani, że jesteśmy zaciekawieni, żeby tę postać poznawać. Co to znaczy, że w Kalebie był inny duch? Dlaczego Bóg tak powiedział? Aby poznać tą postać musimy zacząć od rozdziału 13 i czwartej Księgi Mojżeszowej. Bo tamta postać występuje. I od tego zaczniemy. Historia wyglądała tak. Bóg wyprowadził naród izraelski z niewoli egipskiej. Przeprowadził ich przez Morze Czerwone. Doprowadził ich do góry Synaj. I tam pod tą gorą przemówił do nich, zawarł z nimi przymierze, dał im zakon, kazał im wybudować świątynię, bo powiedział, że chce zamieszkać wśród tego ludu. A następnie około roku czasu przebywania pod gorą Chore, pod górą Synaj. to jest ta sama góra. Doprowadził ich do miejscowości Kadesz. Kadesz to była miejscowość na samej granicy ziemi obiecanej Kanaan. Oni byli na południowej granicy Kanaan. Każdy krok na północ to było wejście Ziemi obiecanej. Jednak oni wcześniej wysłali dwunastu wywiadowców, aby sprawdzić, jaka to jest Ziemia. I wśród tych dwunastu wywiadowców właśnie jest Kaleb. Z każdego plemienia po jednym przedstawicielu było 12 plemion izraelskich, 12 wywiadowców i wśród nich Kaleb. Czytamy o tym w tym 13 rozdziale w szóstym wierszu z plemienia Judy Kaleb syn Jefunnego. Tu go spotykamy. Warto podkreślić jeszcze jedną postać wśród tych dwunastu. A ona występuje w ósmym rozdziale z plemienia Efraima, Hoshea. Syn Nuna. Hoshea to jest Jozue. W dzisiejszym tekście, w dzisiejszym rozważaniu jeszcze go spotkamy pod tym imieniem Jozue. A więc spotykamy Kaleba wśród tej dwunastki i Oni byli wyprawieni przez Mojżesza, który stał na czele zboru izraelskiego. Oni byli wyprawieni, aby zbadać tę ziemię. Mieli też za zadanie przynieść coś z płodu w tej ziemi. I poszli. To badanie Ziemi Obiecanej zajęło im 40 dni. Po 40 dniach wrócili. Jest powiedziane, że wrócili z płodami Ziemi, a przede wszystkim dwóch ludzi niosło gałąź winogrona z olbrzymią kiścią Winogron. Winogrona. Czytamy o tym w 23 wierszu. I przybyli aż do Doliny Eszkoli, ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron i nieśli ją we dwóch na drążku. Nabrali też, nabrali także nieco jabłek granatu i fik. I z tym wrócili. Stanęli przed zborem, przed przywódcami tego zboru. A był to Mojżesz i Aaron. I zdali relację, co spotkali, co widzieli. Czytamy od 25 wiersza. Ze zwiadów w tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. I przyszli do Mojżesza i do Aarona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran do Kadesz. Tam Izraelci przebywali z Kadesz. Zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I opowiedzieli Mu, mówiąc przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód. A to są jej płody. Bóg obiecał tą ziemię narodowi izraelskiemu. I to Bóg właśnie im powiedział, że da im ziemię, która będzie, która będzie opływała w mleko i miód. Wiecie, to określenie, że ta ziemia będzie opływała w mleko i miód, miało oznaczać, że to będzie ziemia niezwykle obfita, że tam nie będzie niczego brakowało, że będzie wszystkiego pod dostatkiem. Bogin to powiedział. A teraz poszli do tej ziemi i mówią, rzeczywiście, tak jak Bóg powiedział. Jest dokładnie tak, jak powiedział. Ta ziemia opływa w mleko i miód. A na dowód tego te płody, które przynieśli. Ale nie zakończyli w tym miejscu swoją relację. Dodają tylko, że Mieli coś jeszcze do powiedzenia. Tylko że, je moc, tylko, że mocny jest ten lud, który mieszka w tej ziemi. A miasta są obwarowane. Bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków. Anaka. Się potomkowie Anaka byli z rodu olbrzymów. To byli mężczyźni potężnego wzrostu, uzbrojeni, byli wojownikami nie do pokonania. W tamtych czasach liczyła się siła fizyczna, tężyzna fizyczna. I taki olbrzym uzbrojony budził powszechny podstrach. I oni to podkreślają. Nie dość tego, że tam miasta są obwarowane, to jeszcze tam są potomkowie Anaka. I słucha tego Kaleb. Ta mowa była bardzo zniechęcająca. Słucha tego Kaleb. On też tam był. On też widział te miasta. Nie widział tych olbrzymów. Ale kiedy się przysłuchuje tej relacji swoich współbraci, z którymi był i zbadał tę ziemię, nie mógł się z tym pogodzić. Mówi w 30 wierszu. "Kalep uspokajał lud wzburzony na Mojżesza mówiąc. Gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. On zupełnie inne słowa przekazywał. Jego relacja była inna. Była bardzo zachęcająca. On nie mówił, że tych niebezpieczeństw tam nie ma, że tych trudności tam nie ma. Ale jego słowa zachęcały. Ale to nie pomogło. Tych dziesięciu zaczęło szerzyć taki defetyzm wśród słuchających, wśród zboru izraelskiego. I od XXI wiersza czytamy lecz mężowie, którzy poszli z nim mówili nie możemy wyruszyć na ten lud gdyż jest on od nas silniejszy. Oni zupełnie nie liczyli się z Bogiem. Oni przymierzali się do tych trudności według własnych możliwości. I tak to wyglądało. Nie możemy tam wyruszyć. Tam jest lud, który jest silniejszy od nas. W ogóle nie biorą pod uwagę obecności Boga. Nie biorą pod uwagę tego, co widzieli. To było to pokolenie, dokładnie to pokolenie, które Bóg wyprowadził mocną ręką z Egiptu. I oni to widzieli. Oni byli tego świadkami. Oni byli świadkami, jak Bóg pokonał armię, Izrael Bóg pokonał armię egipską. Oni widzieli obecność Boga na Górze Synaj. A później, kiedy wybudowali świątynię, oni widzieli, jak chwała Boga napełniła miejsce najświętsze. Oni to wszystko widzieli. Ale teraz, kiedy stanęli przed problemami, oni się zupełnie z tym nie liczyli. Nie brali tego pod uwagę. Nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż on jest od nas silniejszy. I od strony człowieka patrząc, rzeczywiście tak było. I w 32 wierszu, i rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali. Morale w tym narodzie bardzo mocno nurkowało. Duch opadł. Upadł. Dalej no w 33 wierszu, mówią, widzieliśmy tam także olbrzymów. Jeszcze raz wracają do tych olbrzymów. To było takim, ta informacja miała przeważyć sprawę, rozsądzić. Widzieliśmy tam olbrzymów. I ich teraz bliżej określają, rysują taki or, y, obraz. Widzieliśmy tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów. I wydawaliśmy się sobie z, w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Wyobraźcie sobie, jak, jakiego dużego wzrostu musieli to być ludzie. Skoro Izraeli mówią, myśmy wydawali się przy nich jak szarańcza, w innym tłumaczeniu jest jak koniki polne. I się Z konikiem polnym się nie walczy. Jeżeli byś miał ochotę go rozdeptać, to tylko rozdeprzesz, nawet nie zwracasz na to uwagę. Oni to podkreślili. Oni nawet z nami nie muszą walczyć. Oni nas rozdepną, rozdepcą jak szarańcze. Jak koniki polne. Myśmy się tak wydawali przy nich. I oni na nas tak patrzyli. Oni nas takimi widzieli. Tak jak już mówiłem, duch w narodzie upadł. Pojawił się strach. Zniechęcenie. Zaczęli lamentować. W XVI rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy: Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lutej tej nocy. Oto do czego doprowadziła ta relacja tych dziesięciu. I teraz czytamy w tym następnym wierszu. I szemrani wszyscy synowie Izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aranowi. Musimy tu zwrócić uwagę na to szemranie. Dziękuję Ci bardzo. Szemranie w Piśmie Świętym jest bardzo mocno podkreślone jako bardzo negatywna postawa Bożego Ludu. Co to jest szemranie? Tu jest powiedziane i szemrani. Wszyscy synowie izraelscy. Szemranie to jest takie skryte, niejawne wyrażanie swojego niezadowolenia. Początkowo skryte, niejawne. To jest takie rozpuszczanie, tajne rozpuszczanie, ukryte rozpuszczanie złych wiadomości. Żeby w ludziach wywołać niechęć do sprawy i do przywódców. To jest szemranie. A nie tylko do przywódców, ale często i do Pana Boga. Tu też to zobaczymy. Zgoła cechą charakterystyczną Izraelitów było szemranie. Kiedy się pojawiały kłopoty, Przemrali. Kiedy brakowało wody albo jedzenia, zaczęli szemrać. Kiedy stawiano przed nimi nowe wyzwania, nowe zadanie, szemrali. Musimy zwrócić uwagę na szemranie, bo o szemraniu również mówi Nowy Testament. Pan Jezus się z tym spotkał. Gdy Pan Jezus rozpoczął publiczną działalność, spotkał się z opozycją ze strony przywódców izraelskich, ze strony kapłanów i tych, którzy stali, stali na czele ze strony faryzeuszy, I początkowo ta opozycja, ona właśnie wyrażała się przez szemranie. Gdy Pan Jezus mówił, oni szemrali. W wielu miejscach w Nowym Testamencie to jest powiedziane. Ostatecznie musiał im Pan powiedzieć, nie szemrajcie. To jest w Ewangelii Jana, w piątym, szóstym rozdziale. Nie szemrajcie między sobą. Szemranie jest bardzo negatywną postawą i nie przystoi ludowi Bożemu. Dlatego też w nauce apostolskiej znajdujemy tako, takie słowo czyńcie wszystko bez szemrania i bez powątpienia. Strzeżmy się szemrania. To w liście do Filipian jest napisane. Czyńcie wszystko bez szemrania. A więc widzimy, że ta zła wieść, ta zła relacja tych dziesięciu wywiadowców doprowadziła naród izraelski do takiego stanu, że zaczęli szemrać. Początkowo przeciwko przywódcom, przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił, mówił cały zbór do nich. Patrzcie, co wynika z tego, z tego szemrania. Później się to ujawniło. Obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Życzyli sobie śmierci. Widzieli Bożą, Boże działanie. Widzieli Bożą obecność. A teraz wątpili. Zaczęli szemrać. Życzyli sobie śmierci. Już tam w Egipcie lepiej by było, żebyśmy pomarli, ale zwróćcie uwagę, co mówią dalej. Teraz z tego szemrania wychodzi, że oni się zbuntowali przeciwko Bogu, nie tylko przeciwko przywódcom. I mówią, posłuchaj Pan, prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem, czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? Oto skutek rozpuszczania złej wieści wśród ludu Bożego. Teraz wracają się, stawiając zarzut Panu Bogu. Po co On nas wyprowadził? Po co nas doprowadził w to miejsce? Żeby nasze dzieci, nasze żony poginęły na tej pustyni? I przyszła im myśl wrócić do Egiptu. Tam, skąd zostali wyprowadzeni. Wiedzieli, że Bóg ich tam z powrotem prowadzić nie będzie. Dlatego w... zaczęli to myśl ubierać pewien kształt działania. I w czwartym wierszu jest to napisane tak. I mówili jeden do drugiego obierzmy sobie woza i wróćmy do Egiptu. Dramatyczna sytuacja. Niezwykła sytuacja. Oto do, do czego można doprowadzić zbór, kiedy się go zniechęca. Oni się znaleźli w takim miejscu, że mówili, zmienimy przywództwo. Obierzemy sobie takich przywódców, którzy będą robić to, co my chcemy. A chcemy wrócić do Egiptu. W takim stanie byli. Mojżesz i Aaron czuli ten stan zagrożenia. Sami popadli w strach. W piątym wierszu jest napisane A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. Zwróćcie uwagę, nie przed Bogiem. Przed zgromadzeniem synów izraelskich. Bali się. Zwyczajnie się bali. Bali się o swoje życie. Przed tymi ludźmi padli na twarz. I przygląda się temu tych dwóch. Jozue i Kaleb. Słuchają tego. Już nie wytrzymali. Odzywają się. W szóstym wierszu. A Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego. Jozue, to jest właśnie ten ten Hoshea, który, o którym czytaliśmy wcześniej. W ósmym wierszu. A Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarali swoje szaty. Wiecie, rozdarcie szat w Izraelu to było wyrażeniem uzewnętrznienia uczuć. To było wyrażeniem w tym wypadku oburzenia na całą tą sytuację, jaka zaistniała. Oni rozpoczęli swoje wystąpienie od rozdarcia szat, żeby było wiadome, jakie uczucia nimi targają, jacy są oburzeni na tą sytuację. I rzekli do całego zboru izraelskiego Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Znowu ich postawa, ich słowa one są inne niż tych pozostałych dziesięciu. Starają się zachęcić. Ale tamci też to powiedzieli, że ta ziemia jest bardzo dobra. I teraz dodają coś, na co musimy zwrócić uwagę. To jest ten wiersz ósmy. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Oni zwracają uwagę na Pana Boga. I mówią, jeżeli Pan ma w nas upodobanie, a to powinno było uzmysłowić Izraelitom, że Pan ma w nich upodobanie. Chociaż oni widzieli tą Bożą ochronę. Oni tego doświadczyli. Oni przez takie ujęcie to w słowa, tego, to przekazanie tego zdania, chcieli im powiedzieć, wspomnijcie na Pana, co dotąd dla nas zrobił. I nie myślcie, że zamiarem Boga było doprowadzenie was w to miejsce, a później was zostawienie tu na łup, tych olbrzymów. On ma w nas upodobanie. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, i zwróćcie uwagę, wprowadzi nas. Wiecie, kiedy czytamy później Piątą Mojżeszową, gdzie jest relacja, powtórzenie tych niektórych wydarzeń, Właśnie również tam jest opis, zaraz w pierwszym rozdziale, kiedy Izraelici stoją pod kadesz, tamta miejscowość jest nazwana Kadesz Barnea. I kiedy Mojżesz zaczyna im powtarzać prawo Boże, to Mojżesz przede wszystkim im mówi, Bóg, Bóg będzie walczył za nas. Ale oni o tym zapomnieli. Oni w ogóle zapomnieli o Panu Bogu. Oni tylko widzieli kłopoty, trudności no i własne możliwości pokonania tych kłopotów i trudności. A według własnych ludzkich możliwości nie było, nie było sposobu, żeby te kłopoty pokonać. Ale tutaj Jozue i Kaleb Zwracajmy uwagę na Boga. Nie jesteśmy sami. Jesteśmy w rękach tego. Jesteśmy prowadzeni przez Boga, który ma w nas upodobanie. Wspomnijcie na Boga, co dotychczas z nami zrobił. I przecież popatrzcie na świątynię. Ona była wśród nich. Popatrzcie na szekina, która była nad miejscem najświętszym. Przecież, Pan jest z nami? On nas nie zostawił, nie opuścił. To On nas prowadzi. On będzie walczył za nas. On nas prowadzi do tej ziemi i da nam tą ziemię, która opływa w mleko i miód. I dodają, tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. A później końcówka tego wiersza dziewiątego. Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. z niezwykłe słowa. Słowa zachęty, słowa wiary i słowa, które powinny były zwrócić spojrzenie Izraelitów nie na kłopoty, ale na Pana Boga. Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. Jednak nawet i te słowa nie pomogły. Sora przyjęła tak wrogi dla przywódców obraz, że chcieli ich zabić. Postanowili wprowadzić w życie to, że przywódców się pozb pozbędą, a obiorą, obiorą sobie nowych przywódców, innych, którzy ich wprowadzą z powrotem do Egiptu. I tylko bezpośrednia ingerencja Boga spowodowała, że nie urzeczywistnili tego planu. Czytamy w dziesiątym wierszu A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować Chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Bezpośrednia ingerencja Boga zapobiegła tej tragedii narodowej. Jednak Dalej czytamy, że Bóg bardzo się rozgniewał na ten naród i chciał ten naród wygubić. A wiecie, mówi to Bóg Wszechmogący. To nie mówi człowiek, że niekiedy komuś pogrozi palcem, ale później nie ma siły tej groźby wykonać. To mówi Bóg, który jest bogiem Wszechmogącym. Mówi, że wygubi ten naród a od Mojżesza utworzy nowy naród. To później czytamy od jedenastego wiersza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud, jak długo nie będą mi wierzyć, mimo, że wsz mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem. Wytracę ich zarazą i wygubię ich, a Ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. I to by się stało. Bóg nie rzuca słów na wiatr. I dalej widzimy modlitwę stamienniczą Mojżesza. Wstawia się za ten lud. Modli się do Boga. Rozpoczyna 13 wiersz. Lecz Mojżesz rzekł do Pana. Egipcjanie usłyszą o tym, że spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud. Stawia się za ten naród. I ostatecznie w XIX wierszu odpuść przeto winem tego ludu. Według wielkości Twojej łaski, jak to już przebaczyłeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. Bóg zarzuca i przypomina temu narodowi, że to już dziesięciokrotnie Go znieważali. Ale Bóg im przebaczał. Mojżesz o tym pamiętał. I teraz Mojżesz modli się do Boga, prosi odpuść. I Bóg wysłuchał tej modlitwy. Jeśli pokazana tu jest moc modlitwy wstawienniczej. Nigdy nie wątpmy w modlitwę wstawienniczą. Kiedy jest zagrożenie, kiedy jest niebezpieczeństwo. Kiedy są trudne czasy. Kiedyś komuś źle wiedzie, A może upada. A może jest słaby. I wydaje się, że już odpadł. Niech nasze modlitwy stawiennicze kierowane do Boga, o tego człowieka, nie ustają. Bóg wysłuchuje modlitw stawienniczych. Pismo Święte nas uczy, że my mamy pośrednika. Między Bogiem a ludźmi. Jezusa Chrystusa. O ileż bardziej jesteśmy uprzywilejowani przez Jezusa Chrystusa. Ze względu na Pana Jezusa Chrystusa. Nigdy nie zapomnijmy o modlitwie stawieniczej. I na tę modlitwę Bóg odpowiada, odpuściłem. To jest, 10, to jest 20 wiersz że jak Pan odpuściłem na Twoje słowo, na Twoje słowo, niech nas to zachęci, niech nas to utwierdzi w przekonaniu, że modlitwa stawiennicza ma sens. Bóg mówi: 'Odpuściłem na Twoje słowo. Jednak konsekwencje nieposłuszeństwa musiały być poniesione. Bóg nie wygubił całego tego narodu. Ale ci wszyscy, którzy go znieważyli przez niewiarę, mimo że byli świadkami wielkości Boga, mimo że widzieli te znaki i cuda, jakie Bóg dokonywał, oni tego doświadczyli, bo to było to pokolenie. To było właśnie to pokolenie. Konsekwencje musiały być poniesione. I ci ludzie, którzy go znieważyli przez niewiarę, Bóg powiedział, nie wejdą do ziemi obiecanej. Czytamy o tym XXI wierszu od tego wiersza, ale jak żyję, jak pełna jest cała ziemia chwały Pana. Jeśli chcę podkreślić, Bóg mówi, że cała ziemia jest pełna Jego chwały. Dostrzegamy to, to taką dygresję jak chcę tutaj uczynić. Dostrzegasz to, kiedy widzisz jakieś małe stworzenie, teraz jest dużo biedronek. Wiesz, jak one są doskonale stworzone? Kiedy popatrzysz, że na wiosnę zaczyna spod lodu zgoła kwiatek wyrastać. Kiedy zobaczysz pierwszą jaskółkę, jak przyleci z dalekich krajów, kiedy się rano obudzisz, i czujesz, że masz siły, krzepkość, że możesz stać. To jest chwała Boża. Kiedy patrzysz na dzieci, których możemy mieć, pełna jest ziemia chwały Pana. Nie przyzwyczajmy się do tego, nie traktujmy tego tak pospolicie. Ale kiedy będziemy patrzeć w ten sposób na stworzenie od siebie samego zaczynając. To zrozumiemy, jak Pan to podkreślił, że pełna jest ziemia chwały Pana. I teraz, kiedy Bóg mówi te słowa, dodaje, żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie, i na pustyni. A oto już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Później w liście do Hebrajczyków czytamy, że stało się to z powodu niewiary. Oni nie uwierzyli, mimo że tego doświadczali. Dzisiaj, dzisiaj jest wielu ludzi, którzy doświadczają mocy Bożej, w ogóle, że żyją, że istnieją. A znieważają Boga, nie oddając Mu chwały przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. I teraz dopiero dochodzimy do tego wiersza, od którego zaczęliśmy i rozumiemy, Dlaczego Bóg wypowiedział te słowa o Kalebie? Tu w tym miejscu wyróżnia Kaleba. W innym miejscu, jak będziemy czytali, wyróżnia Jozłego. Ale tu podkreśla Kaleba. Jednakże sługę mojego Kaleba za to, że inny duch jest z nim i on był mi wierny całkowicie. Widzicie, ta postawa Kaleba, jego wiara, to wstawienie się za Bogiem, zwrócenie uwagi na Pana Boga. Bóg mówi, to jest mój sługa, On mi służy. On był mi wierny. On się mnie nie zaparł. I teraz rozumiemy to słowo, że w nim był inny duch. On czerpał z Boga Kaleb ufał Bogu. Kaleb pamiętał, co Bóg uczynił. Kaleb na to zwracał uwagę. On to wszystko pamiętał. I został wynagrodzony. Wyróżniony. To właśnie on powiedział razem z Jozłem. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. panie z nami. Nie bójcie się ich. To jest źródło innego ducha Kaleba. Zaufanie Panu Bogu. Wiecie, Biblia nas uczy, że Wierzący w Jezusa Chrystusa, biblijnie wierzący, chrześcijanie, nabyci krwią Jezusa Chrystusa należą do Niego i są Jego własnością. Ale Biblia nas też uczy, sam Pan Jezus to pod, powiedział, że ci ludzie, którzy Go odrzucili, są częścią tego świata. I że ten świat będzie prześladował wierzących. Dlaczego? Bo ten świat jest innego ducha. Kiedy otworzymy pierwszy list do Koryntian, to tam czytamy takie słowa. W, dru w drugim rozdziale, w 12 wierszu. A myśmy otrzymali nie ducha świata, Lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Istnieje coś takiego jak duch świata. I ten duch świata będzie starał się wpłynąć na nas, wierzących. Będzie starał się nas zastraszyć, będzie starał się nas zniechęcić. Będzie starał się nas doprowadzić do upadku. To właśnie ten świat kierowany duchem świata. Jednak pamiętaj, bracie i siostro, jesteś dzieckiem Bożym. I apostoł Paweł musiał przypomnieć właśnie Bożym dzieciom. Czy nie wiecie, że świątynią ducha jesteście? Mamy Ducha Pańskiego, mamy Ducha Bożego, my jesteśmy innego ducha i my możemy się przeciwstawić duchowi świata. My nie musimy ulegać zniechęceni, my nie musimy ulegać bojaźni. My możemy pamiętać na słowa, które już tu zostały wypowiedziane w tym 14 rozdziale. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. Pan jest z nami. Jezus Chrystus jest z nami. Bóg w ciele, który przyszedł, żeby nas wykupić. On nas pozyskał. On nas pozyskał. On nas zgromadził jako dobry pasterz swojej owczarni. My jesteśmy jeszcze tu na świecie, chociaż nie jesteśmy już ze świata. I modlitwa Jezusa Chrystusa idzie za nami. Modlitwa stawiennicza do, Bo do Boga Ojca. Kiedy mówi, Ojcze, oni są moimi. Oni są na świecie, ale nie są ze świata. Zachowaj ich od tego świata. I kiedy będziesz czuł zniechęcenie. A wiesz, że to zniechęcenie niekiedy może przyjść od kogoś, kto się za brata podaje zawierzącego, że się będzie zniechęcał, że ci powie, nie dasz rady, lepiej zawróć, po co się tak trapić? To ty możesz odpowiedzieć, Panie z nami. Nie będziesz szemrał. Nie popadniesz w zniechęcenie, nie popadniesz w trwogę i strach. Panie z nami, nie boję się. I możesz innego zachęcić. W pierwszym liście do Koryntian, to w tym samym liście, co teraz mamy otwarty, tylko w dziesiątym rozdziale apostoł Paweł naucza zboru pański, a zaraz i nas. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. Bezpośrednio odnosi się tam do tej sytuacji. Kiedy używa tego zdania. Tylko nie szemrajcie. Kaleb zaufał i się nie zawiódł. Myśmy też zaufali. Jesteśmy zborem pańskim. Pan jest wśród nas. Nie szemrajmy i nie zawiedziemy się. Pierwsze słowa. Zgoła jedne z pierwszych słów. Jakie Pan Jezus wypowiedział po swoim zmartwychwstaniu, kiedy spotkał się ze swoimi uczniami. To były słowa pokój wam. Żyjmy w pokoju Bożym i czerpmy z Jego mocy. Pan Jezus powiedział "Bez mnie nic uczynić nie możecie. Ale powiedział będę z wami aż do skończenia świata. I takiemu Bogu zaufaliśmy. A stary testament nam Pokazuje, że warto zaufać, że Bóg będzie ci wierny, jeżeli ty mu wierność okażesz. Pochylmy głowy.